0: 最大限度的发挥人生价值。浅析苏秦的价值观。作者：秦德柱。苏秦是战国时期著名的纵横家，他生逢战国中晚期，当时各诸侯国之间相互兼并的结果。史、秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏七雄各据一方，形成分立局面。当时，东有大齐，西有强秦，都有兼并天下的勃勃雄心。其余诸国则介于两强之间，或连横，或合纵，以求自保。在这种实际情况下，合纵、连横之说应运而生。合纵即合众弱以抗一强，意在阻止强国对弱国的兼并。苏秦即是这一派的代表人物。他起初以连横说秦，在遭到秦惠文王冷落时，转而复赵，改为合纵。因赵国的相国不喜欢他，又把他撵走。这说明他并无固定的政治主张。他为合纵奔走，目的也不是一强服弱。而是为了猎取金玉锦绣，倾向之尊。据《史记·苏秦列传》记载，苏秦出身寒微，但他又不愿像当地人一样置产业、立工商。逐十二以为物。他深知要追求功名富贵，摆脱现状，唯一出路就在于发奋苦读。于是夜读书，臣妾数十，被太公因福之谋，服而送之。简练以为揣摩，揣摩成，先赴燕，建议燕文侯联合赵国，结为一体，再赴赵。当时讨厌他的相国已经去世，他凭着自己的真才实学、独到见解和伶牙俐齿，终于博得了赵王的击掌赞赏，被封为武安君，受相印。后又来到韩、魏、齐、楚四国。并从各个方面分析了各国的处境，提出了合理化的建议。经过千辛万苦，终于联合了六国，被六国国君任命为合纵联盟的联盟长。以他超人的胆识、过人的才智、如簧的巧舌，终于取得了六国之相的尊位。继而合六国之兵，打败了秦军，迫使秦放弃了帝号。至此。他完成了合纵之大业，取得了事业上的辉煌成就。然而，苏秦的一生是以悲剧告终。后来，纵约遭到破坏，他并未设法调和六国关系，反而利用六国之间的矛盾以保其尊位，甚至不惜为燕行反间于齐，最终竟被齐国大夫派人刺伤致死。一袭血肉之躯，为其人生道路画上了句号。<音乐>历史上对苏秦的评价，历来褒贬不一。《战国策》的作者是用赞赏的笔条和艳羡的心情来描述他的。司马迁在《史记苏秦列传》的结尾说：“夫苏秦起驴阎，连六国从亲，此其智有过人者，无故列其形事，次其时序，无令独盟恶生焉。”对他的才智和形事给予了肯定。苏秦的过人才智、能言善辩与奋发图强的精神，颇令世人称道。苏洵在他的《谏论》中说：“吾取其术，不取其心”，反映了多数人的看法。而他在当时就曾被称为“天下不信人也”，《战国策》言策，左右卖国反复之臣，《史记·苏秦列传》。荀子也说他是“内部足使佚名，外部足使恶难”的无能之辈，是一个巧佞便说、善于宠忽上的奸佞小人。今天我们评价他，应从辩证的角度恢复他的本来面目，并从他身上得出一些有益的启示，从而帮助我们走自己的人生道路。首先，苏秦的自信、刻苦和为实现理想百折不挠的精神是值得肯定的。他最初主张连横，在遭到秦惠文王冷眼后。虽然仓皇憔悴，但他不甘失败。深夜读书欲睡，隐追自刺其股，血流至足，曰：“安有说人主不能出其金玉锦绣，取倾向之尊者乎？”《战国策》，秦策，这是何等的刻苦自信，意志何其坚韧不拔！这种追刺骨精神是我们民族精神的集中体现，是两个一百年奋斗目标得以顺利实现的可靠保证。诚然，苏秦的理想是赤裸裸的追求个人的荣华富贵，在今天看来算不得高尚。他既没有屈原的爱国热情，也没有秦始皇一统天下的雄心壮志，他的理想是卑微的。然而，这是由他的出身决定的。他曾说：“使我有洛阳傅国田二顷，吾岂能配六国相印乎？”《史记·苏秦列传》。他出身于平民阶层，且服苏秦，特穷向绝门丧户，圈书之士耳。《战国策·秦策》。饱尝了生活的艰辛与人情的冷漠，生活给他上了严肃的一课，教导他：贫穷则父母不慈，富贵则亲戚畏惧。人生世上，是为富贵，何可乎乎在同上？因此，他卑微的理想是由当时的社会造成。的。此次，尽管苏秦是为了个人的功名利禄而奋斗的，但在客观上却对当时社会的安定和人民的安居乐业做出了贡献，可谓最大限度地发挥了人生价值。据《史记·苏秦列传》记载，苏秦既约六国从亲，乃头从约书于秦，秦兵不敢窥函谷关十五年。十五年中，人民避免了征战之苦，生产得到了发展，这对社会的发展无疑起到了进步作用。他把个人的价值最大限度地发挥出来，正是这点，直至今日仍值得提倡。因为一个人的本领再大，如果施展不出来，则等于零。强调人尽其才，就是要最大限度地挖掘人的潜力，发挥人的价值。为社会服务，为人民造福。但是，苏秦的价值观是从一切为我出发的，应该受到批判。可他的价值观在今天也却有一定的市场。当今社会追名逐利、蝇营狗苟、唯我至上者不是大有人在吗？甚至有人为了达到个人的目的，沽名钓誉、损人利己，极尽卑鄙丑恶之能事。这种人的下场注定是可悲的。感谢收听，深圳文泉。